0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Berufe verschwinden, neue entstehen, traditionelle verändern sich durch Technik, durch Globalisierung. Das ist alles normal, aber das ist ja noch lange nicht alles. Wie sieht sie wirklich aus, die Zukunft der Arbeit? Darüber hat sich ein interdisziplinäres Team im Auftrag der Nationalen Ak Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, Gedanken gemacht und die Sprecherin dieses Teams ist Jutta Almendinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Jetzt beamen wir beide uns mal ins Jahr 2050. Wie wird dann ein Großteil der Menschen arbeiten?
1: Da brauchen wir gar nicht bis ins Jahr 2050 zu so gehen. Da können wir auch schon ins nächste Jahrzehnt oder in zwei Jahren gehen. Was wir ja traditionell haben, ist so eine, man sagt immer, eine Dreiteilung des Lebensverlaufs. Man bereitet sich vor auf die Erwerbsarbeit. Dann arbeitet man diese 40, 45 Jahre und dann ist man in Rente. Und so ist im Prinzip ja auch unser Sozialsystem aufgestellt, unser Rentensystem, alles. Das ist schon immer so ein männliches Konstrukt gewesen, des männlichen Alleinerziehers, weil äh, Alleinverdiener sind so. Ja, weil äh, Frauen alles andere gemacht haben. Und das Erste, was diese Arbeitsgruppe gefordert hat, äh, auch mit einem historischen Rahmen und auch natürlich gebeamt in das Jahr 2030, ist, äh, dass das so nicht mehr halten wird. Wir werden Erwerbstätigkeiten haben, die durch andere Tätigkeiten unterbrochen werden, durch die Erziehung Kinder, die Pflege, zivilgesellschaftliches Engagement, aber insbesondere natürlich auch die Bildung, die Ausbildung für einen zweiten, einen dritten, einen vierten. Beruf Und von daher reden wir nicht über Arbeitsgesellschaft im Sinne von Erwerbsarbeit, sondern tatsächlich von einer Tätigkeitsgesellschaft, die wir neu zu denken haben und natürlich auch neu sozial abzusichern haben. Ist
0: das dieses Kernergebnis Ihrer Arbeit, also nicht Ihrer, sondern des gesamten Teams, ist das eher eine Wunschvorstellung, dass es idealerweise so kommen müsste oder ist das eine wissenschaftlich äh, sichere Prognose?
1: Das ist äh, in gar keiner Weise eine Wunschvorstellung, weil äh, wir sehen, dass diese ganzen Arbeiten gemacht werden müssen, die unbezahlt sind und von daher liegt es natürlich nahe, dass man erstmal alle Tätigkeiten auf einen Tisch legt und sich dann überlegt, wie organisiert man das und wie organisiert man Lebensverläufe, die auf lange Sicht mit Gesundheit, mit Glück, mit Zufriedenheit, aber auch mit den Kenntnissen verbunden sind, die die Erwerbstätigkeit von heute, aber auch von morgen natürlich bedarf, die wesentlich digitalisierter ist, wesentlich äh, stark sich äh, in sehr, sehr vielen, in den meisten Berufen, würde ich sagen, sich verändert.
0: Wie, wer wird da in Zukunft damit umgehen, dass es ja auch weiterhin Berufe geben wird, in denen man, in denen die Vereinbarkeit schwierig ist, von zum Beispiel Familienleben, Privatleben und Beruf, weil man einfach auch nachts am Wochenende und vielleicht auch mal länger als acht Stunden arbeiten muss? Wir wissen alle, dass es in einigen Berufen unvermeidbar ist, also Feuerwehrleute, Polizei, Gesundheitsbereich und, und, und. Wie
1: gehen wir damit in Zukunft um? Absolut, natürlich gibt es diese Berufe, diese Berufe wird es auch immer geben müssen, aber wir brauchen nicht zu denken, dass wir diese 40, 45 Jahre durchhalten, sondern dieses Modell, welches wir entwickelt haben, ist auf den gesamten Lebensverlauf bezogen und von daher brauchen auch in diesen Berufen die Menschen, die in diesen arbeiten, dann entsprechende Phasen der Erholung, die entsprechenden Möglichkeiten, sich um andere Dinge zu kümmern, im Übrigen auch zum Erhalt unserer Demokratie, also Engagement.
0: Dieses Team, das, das diese Informationen entwickelt hat, die heute auch vorgestellt werden, die sie mir zum Teil schon erzählen, ihr habt das so gesagt interdisziplinär, das ist in dem Fall finde ich fast schon extrem gewesen, da sind zum Beispiel auch Architekten dabei gewesen, Pharmakologen, natürlich Menschen aus dem Bereich der Sozialwissenschaft, der Wirtschaft, waren sie sich im Team eigentlich immer sofort einig?
1: Nein, es war äh, auch nächstes Mal äh, eine Schwierigkeit zu sagen, welche Disziplinen brauchen wir. Aber es war nach einiger Zeit ganz klar, dass wir natürlich äh, auch darüber reden, dass sich die gebaute Umwelt zu verändern hat. Wenn wir Erwerbsarbeit in vielen Berufen so schneiden, dass sie eben nicht äh, an einem Ort, wo alle sich treffen, gemacht wird, sondern eben auch zu Hause. Das äh, berührt natürlich auch, wie Wohnungen geschnitten sind, wie sich auch Wohnungen über einen Lebensverlauf zu ändern haben, wie Gebäude angelegt sind, die die Infrastruktur gewährleisten, Geschäfte und so weiter und so fort. Insofern, viele fragen ja, wieso denn jetzt noch Architektur? Aber das ist natürlich ein Desiderat dessen, dass sich solches Erwerbstätig sein, aber auch tätig sein nach vorne schiebt. Dann brauchten wir natürlich Gesundheitsleute, weil wir viele Berufe ja im Moment immer noch haben, wo die Leute bis 55 arbeiten und dann einfach fix und fertig sind. Und ähm, das ist ja ungut, es ist für alle ungut, es ist für die Gesellschaft ungut, aber es ist insbesondere für die Menschen ungut.
0: Wird es eigentlich nicht auch bedeuten, das was Sie alles erzählen, dass wir einen extremen Umbau unseres Sozialsystems brauchen? Denn entscheidend, so verstehe ich das, für das was Sie entwickelt haben, ist ja auch, dass es mehr eine Tätigkeitsgesellschaft sein wird und nicht mehr eine Arbeitsgesellschaft wie jetzt. Was ja auch bedeutet, es wird längere Phasen von Tätigkeiten geben, die bisher eigentlich unbezahlte Tätigkeiten sind.
1: Ja, wobei wir hier zunächst mal, ich sagte es schon, eine Verlagerung haben von typischen Frauenerwerbstätigkeiten, die die ganze Zeit auch unbezahlt waren, die jetzt eben auch Männer zu machen haben. Insofern schneiden wir die Tätigkeiten jetzt nicht mehr in Frauentätigkeiten und Männertätigkeiten, sondern sorgen mit diesem Entwurf natürlich auch für eine größere Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männerleben, aber auch gemessen an Alter und gemessen an, dass diese eine Bildung am Anfang des Lebens nicht mehr ein ganzes Leben detailliert sondern auch hier Möglichkeiten bestehen für alle und nicht nur für wenige, sich umzuschulen, sich neu zu orientieren. Also es ist auch ein großer Entwurf einer gerechteren Gesellschaft, die sich dahinter verbirgt, die finanziell abgesichert werden muss durch Erwerbstätigkeit. Also diese nicht bezahlte Erwerbstätigkeit ist von der Bezahlten abhängig, aber auch umgekehrt. Eines sagen wir ganz bestimmt nicht, nämlich dass dieses Modell äh, die äh, Erwerbsvolumina, die im Moment zur Verfügung stehen, reduziert. Sondern es ist einfach ein Modell, welches wesentlich nachhaltiger ist und in mittlerer und längerer Sicht äh, eigentlich dafür sorgen könnte, dass auch die Erwerbstätigkeit erhöht wird, die bezahlte.
0: Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass die Politik in der Vergangenheit jetzt im Moment äh, die richtigen Weichen stellt für all das?
1: Das kommt darauf an, wenn ich jetzt mal nicht über die Politik rede, sondern über Gewerkschaften rede, dann sieht man, dass die IG Metall da sehr nach vorne geht, durch oft eine fehlverstandene Vier-Stunden-Woche, darüber reden wir nicht, wir reden nur darüber, dass wir temporär auf wesentlich weniger bezahlte Erwerbstätigkeit gehen, um in der Zukunft auch bezahlte Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Also hier gibt es, man sagt auch oft, ja, die Jungen, die wollen ja so viel. Wir sehen gar nicht, dass es da so spezifische Alterseffekte gibt. Was äh, Alterseffekte sind, ist, dass die jungen Leute sehr viel ganzheitlicher über ihr ganzes Leben denken oder wie ich es oft sage, sie beamen sich ein bisschen äh, in 30, in 40 Jahren von jetzt und sagen, wo möchte ich dann sein und was muss ich jetzt tun, um da dann äh, tatsächlich anzukommen. Das ist sehr gesund, da sind wir sehr stolz darauf, dass tatsächlich, solchen Einsichten auch ein Verhalten folgt, aber nicht dahingehend, dass die jungen Leute keinen Bock oder so etwas haben. Das stellen wir alles überhaupt gar nicht fest.
0: Jutta Allmendinger im Deutschlandfunk Kultur, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin und Sprecherin der Arbeitsgruppe Zukunft der Arbeit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Almendinger.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kassel.